0: Redet, ist nicht tot. Ich rede mit Patrick Meichereck, Der hat ein Glioblastom. Hallo, Patrick. Hallo, Holger. Was ist ein Glioblastom?
1: Ja, das Glioblastom ist ähm, der äh, bösartigste hirneigene Tumor bei Erwachsenen. Und. Ähm, er ist deswegen so bösartig, weil man, weil er sehr schnell wächst, mhm. weil man auch noch keine, keine Lösung gefunden hat, weil man keinen Patienten ähm, in Anführungszeichen retten kann und die mittlere Überlebensrate bei elf Monaten liegt.
0: Also du hast auf gut Deutsch einen Hirntumor und wirst daran sterben. Genau. Seit wann genau. weißt du das?
1: Das weiß ich jetzt seit gut zwei Monaten. Also ich habe es Anfang August, ähm, seit Anfang August habe ich leichte Beschwerden und kurz danach ist dann auch die Diagnose gestellt worden.
0: Was sind das für Beschwerden, deretwegen du ja zum Arzt gegangen sein musst?
1: Genau, ähm, es fing bei mir an, dass ich Kopfschmerzen hatte, aber das waren immer nur wenige Sekunden Kopfschmerzen und die tauchten so alle zwei bis drei Tage auf und ähm, bei bei zwei, drei Sekunden starken Kopfschmerzen habe ich mir zumindest noch keine Gedanken darüber gemacht. Ich wollte gerade
0: sagen, hat ja jeder mal, ne?
1: Genau, also ich kannte die jetzt nicht, ähm, so sodass ich wirklich zwei, zwei Sekunden, drei Sekunden wirklich mal kurz starke Kopfschmerzen hatte, dass ich auch irgendwie beim Laufen stehen bleiben musste. Ach so stark, okay, ja, genau nee, das kenne ja. ich auch nicht, nee Richtig und ähm, trotzdem war es jetzt nicht so, dass ich zum Arzt gegangen bin, weil zwei Sekunden sind halt auch nach zwei Sekunden wieder vorbei und äh, wenn man das halt den ganzen Tag über danach nicht mehr hat, dann ähm, vergisst man das. Vergisst man das schnell und äh, ja, das ist halt häufiger dann aufgetreten, ähm, vielleicht vier fünf Mal, bevor dann im Endeffekt ich acht Stunden hintereinander mal Kopfschmerzen hatte und auch die ganze Nacht logischerweise aufgrund dieser starken Kopfschmerzen nicht schlafen konnte. Die waren dann so stark, dass äh, ich mich von den Schmerzen übergeben habe mhm. und bin dann am nächsten Tag auch zu meiner Hausärztin gegangen, die, äh, genau, die, die sich das alles angehört hat und dann ein äh, Blutbild erstellt hat. Mhm.
0: Ähm. Das klingt jetzt zuerst einfach nach einer a- einfachen Migräne. Also, ist jetzt nichts, das ich nicht auch schon mal gehabt hätte, dass mir jetzt nicht acht Stunden, sondern es waren so drei Stunden ungefähr, mhm. ich derart starke Kopfschmerzen hat, dass mir das Mondlicht wehgetan hat. Da wäre okay. ich noch nicht zum Arzt gegangen.
1: Ja, ich, ich hatte noch nie Migräne Aha. und ähm, diese acht Stunden waren natürlich auch für mich erst einmal ein Schock. So ja. Acht Stunden Kopfschmerzen in meinem ganzen Leben noch nie gehabt, ähm, dachte ich, sicherlich sinnvoll erstmal zu Hausärzten zu gehen und zumindest einmal nachzufragen, wie sie das Ganze einschätzt.
0: Mhm.
1: Sie, es gab dann auch von ihr mehrere, mehrere Empfehlungen, was man machen könnte. Vermutlich ähm, durch Stress entstanden. Ich konnte halt äh, äh, mich mich massieren lassen. Das könnte dann dann weggehen oder äh, was halt in letzter Zeit alles passiert wäre, äh, hat sie gefragt. Also es gab mehrere mehrere Ursachen, die das hätte haben können. Ähm, Und es wurde halt mein mein Blut untersucht und ähm, ich glaube am nächsten Tag schon ähm, habe ich mit ihr das dann auch besprochen und sie hat im Blutbild nichts festgestellt. Mhm. Und aufgrund der Tatsache, dass es potenziell auch andere Ursachen, psychische oder halt auch Verspannung äh, hätte es sein können, ähm, ähm, gewesen sein konnte, wurde auch erstmal nichts weiteres gemacht sondern ähm, ich habe es jetzt erstmal hingenommen, okay, Blutbild ist vollkommen in Ordnung. Es gab diese acht Stunden starken Kopfschmerzen. Es ähm, kann mehrere Ursachen haben. Erstmal abwarten. Hm. Allzu lange musste ich auch nicht abwarten, weil zwei Tage später hatte ich schon wieder die Nacht über diese starken Kopfschmerzen. Da wäre
0: dann auch ich nervös geworden, ja.
1: Genau, konnte halt auch erneut nicht schlafen und bin halt wieder zu ihr. Und sie meinte dann, ja, um, um das Schlimmste erstmal auszuschließen, Machen wir ähm, ein, ein CT, eine Computertomographie. Mhm. Also, sprich, äh, das hier in Röntgen, um zu okay. sehen, ähm, ist da etwas, was da nicht hingehört. Ja, ähm, das sah dann so aus, dass sie mich direkt an den örtlichen Radiologen überwiesen hat, zu dem ich dann auch am gleichen Tag gefahren bin. Ähm, der konnte mir einen Termin für den Folgetag geben mhm. und dann wird man, ja, dann hat er erstmal mit mir gesprochen, was denn so die Ursachen sind, ähm, dass ich bei ihm bin, hat sich das alles angehört und hat dann diese, diese Computertomographie abgewandelt in eine äh, Magnetresonanztomographie, also ein MRT, mhm. ähm, aufgrund der Tatsache, dass man da noch, noch genauer sehen kann, was es, was es sein könnte und man kann auch in einem MRT noch ein bisschen andere Dinge feststellen, die man in einem CT nicht feststellen kann. Mhm. Dann bin ich sozusagen in Anführungszeichen in die Röhre gelegt worden. Er hat die, die Aufnahmen gemacht. Ähm, und ja, nach, dem Auf, nach den Aufnahmen muss ich halt im Wartebereich noch ein bisschen warten, bis, bis er dann vielleicht die Auswertung hatte und mich reingerufen hat. Und seine erste Aussage war halt, ist Ihre Frau in der Nähe? Ähm, ich würde gerne die Bilder mit Ihnen und Ihrer Frau gemeinsam besprechen.
0: Alter. Und
1: da das war ist mir doch ein so eine
0: Ansage, die man nicht kriegen will, oder?
1: Ja, ja, weil. Im Endeffekt habe ich vorher auch noch gescherzt und meinte, ja, die Besprechung wird ja schnell gehen. ist wichtig, dass wir einfach nur sagen, alles in Ordnung.
0: Ja. Und, äh, tatsächlich war, war nichts da. in Ordnung. Ja, t- tatsächlich äh,
1: hat mich das natürlich sofort nervös gemacht. Ja.
0: Hat er denn dann gewartet, bis deine Frau dabei war oder hat er dir trotzdem den Befund gesagt?
1: Ähm, ich glaube, ich habe dann gefragt, ja, ich kann ohne Problem meine Frau anrufen, die, die ist dir im Einkaufscenter, spazieren mit den Kindern. ähm, Wird also gleich vorbeikommen. Was ist es denn? Und das, was er gesagt hat, ist, ja, ich erkenne auf den Bildern zumindest schon mal etwas, was da nicht hingehört, aber das können wir gleich genauer besprechen. Okay. Gut, meine Frau ähm, ist dann auch gekommen mit den Kindern und äh, in diesem Fall dann auch mit unserem Mhm. Au-pair-Mädchen. Wir sind dann zu zweit zu dem Arzt nochmal rein und ähm, ja, das, was er schon vorher zu mir gesagt hat, hat er noch ein bisschen ausgeholt. Also es sind zwei große Bereiche, zwei Tumore ähm, oder zwei Raumforderungen, so hat er es genannt, zwei Raumforderungen, ähm, die da nicht hingehören. Das kann jetzt erstmal vieles sein. Es ist trotzdem wichtig, dass Sie das sofort untersuchen. Und er würde nicht empfehlen, noch mal nach Hause zu fahren und irgendwelche Dinge zu holen, sondern sofort in die Uniklinik. Ähm, wenn meine Frau mich jetzt nicht fahren könnte, würde er halt einen
0: Krankenwagen bestellen. Alter Vater. Genau. Also warum, hast du gefragt, warum? Also, weil du bist ja vorher, bist ja auch ein paar Tage mit dem Ding rumgelaufen und äh, es war kein Problem.
1: Ja, also er meinte, es ist sehr dringend und ich muss es sofort im Uniklinikum untersuchen lassen und er bittet mich halt wirklich keinerlei Zeit zu verschwenden, okay. sondern jetzt sofort hinzufahren.
0: Das heißt, es war auch schon auch schon einigermaßen groß.
1: Definitiv. Ich habe dann auch gefragt, ob ich das mal sehen kann. Das wollte er mir erst gar nicht so richtig zeigen. und meinte, ja, ähm, machen Sie sich da mal nicht so nervös. Ich ja, kann ich trotzdem so ein Bild mal sehen? Und dann, dann hat es mir halt gezeigt. Und im Endeffekt war das halt schon, ich würde jetzt mal sagen, ein Fünftel vom, vom Gehirn groß. Ei, ei, ei. Genau, also es war schon...
0: Das Ding drückt dann dein Gehirn natürlich zusammen, ne?
1: Richtig, zusammen oder oder auseinander. Oder, auf
0: Seite, ja.
1: Richtig, ja, genau. Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch die Ursache der, der Kopfschmerzen, hm. dass einfach schon eine so große Raumforderung ist, dass es so äh, das Gehirn irgendwo hindrückt, ähm, dass dadurch die Schmerzen entstehen. Ja. Ähm, ja, also es sah schon verdammt groß aus. Und es sind zwei Tumore, einer, der so mittig liegt und einer, der auf der linken Seite äh, hinten ist. Ähm, und... Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich erstmal noch nicht, was es ist, nur dass es das ist, was anscheinend meine Kopfschmerzen verursacht und dass ich sehr schnell ins ins Uniklinikum nach Köln fahren sollte. Ja, gesagt, getan. Mhm. Ähm, Meine Frau ist nicht mit mir vorher nach Hause und hat noch irgendwas abgeholt, sondern wir sind sofort zum Uniklinikum. Da war ich dann in dem Sinne auch schon, schon angemeldet. Das, sprich, er hat schon im Uniklinikum angerufen und gesagt, jetzt kommt einer, der das und das hat. Ähm,
0: Zieht den äh, mal vor.
1: Ja, g- genau. Ähm, nehmen es ihn mal dran ist und Das scha-
0: Faszinierende, wenn es wirklich ernst ist, wie schnell man an den anderen Wartenden vorbeikommt. Das finde ich so faszinierend. Geht dir das auch so? Dass du vielleicht. nicht so lange, so lange in der Reihe stehen musst wie alle anderen, die vielleicht nur irgendwie einen Schnupfen haben oder sowas? Zum Glück hatte ich noch
1: nicht so viele äh, kritische Dinge, aber ich glaube, ich, ich hatte dann halt da zumindest das Glück, dass ich ähnlich behandelt worden bin wie jemand, der mit dem Krankenwagen reingefahren Alles ist. Alles
0: klar,
1: ja. ist ja auch schnell, schnell dann dran gekommen. Ähm, ja, die Ärzte dort haben mich erstmal ein bisschen beruhigt, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat. War das auch nur eine zu, Beruhigung auf zu Zeit. Unrecht, <lacht> zu, unrecht, <du> <lacht> zu Unrecht. ja genau, ähm, Und haben dann ja, hat er gesagt. Ja, das kann erstmal alles sein. Wir müssen das genau untersuchen und ist sicherlich auch möglich, dass man das mit Tabletten wegbekommt. So etwas gibt es auch. Mhm. Und wir warten jetzt erstmal ab. Vorher können wir, können wir noch gar nicht sagen, ganz genau, was es ist. Deswegen erstmal ganz ruhig bleiben. Und natürlich ist es so, dass ein niedergelassener Arzt sowas jetzt auch nicht jeden Tag sieht. Und dann ähm, das auch alles ganz schnell ähm, haben möchte, damit nicht jetzt aufgrund seiner Empfehlung noch irgendwas passiert. Ja. Also, das hörte sich erstmal alles jetzt nicht mehr ganz so schlimm an. Man hat dann auch Untersuchungen mit mir gemacht. Ähm, kann ich halt noch alles sehen? Ähm, kann ich alles noch bewegen? Ähm, sind meine sind meine, ähm, sind meine meine Sinne noch ähm, da? Zumindest ja. die, die man, die man testen kann. Ähm, ja, das waren relativ intensive Untersuchungen. Ich glaube... Eine halbe Stunde hat es, hat es bestimmt gedauert. Und es schien erstmal alles noch so in Ordnung zu sein mit mir. Es gab halt keine, keine, keine Sachen, die groß eingeschränkt waren. Aufgrund der Tatsache, dass, dass der, dass einer der zwei Tumore wohl sehr nah im Seezentrum ist, hätte man von den Bildern auch ausgehen können, dass ich nahezu schon nichts mehr sehen kann. Mhm. Aber das das war wohl zu dem Zeitpunkt noch alles, noch alles in Ordnung. Ähm, und ähm, ja, auf, leider sieht der normale Weg jetzt so aus, dass man, ähm, um genau festzustellen, was für ein Tumor das, ist, äh, Tumor das ist, macht man eine stereotaktische Hirnoperation. Also man geht in das Hirn rein und nimmt einen Teil. Des, des Tumors um, entfernt man, um diesen genauer zu analysieren. Ja, und, und dann zu sagen, es ist dieses und jenes, weil nur wenn man weiß, was es ist, kann man halt auch die richtige Behandlung einleiten.
0: Mhm.
1: Da gibt es unterschiedliche Behandlungen, je nachdem, was es für ein, ein Tumor ist und deswegen muss man als erstes wissen, welcher ist es genau. Ja, Diese Operation kann man halt auch nur machen, wenn man nicht wie ich Aspirin vorher genommen hat. Ja. Aspirin verdünnt das Blut und mhm. bei Gehirnoperationen, ähm, zumindest hier im, im Uniklinikum, brauchten wir also sieben, sieben, sieben Wartetage, bis man ähm, mit der Operation beginnen
0: kann. Sieben Tage lang ist Aspirin im System? Ähm, zum, ja. Wow, also, hätte ich auch nicht gedacht. Mindestens anscheinend. Okay. Ähm,
1: das heißt, der Arzt hat zwar gesagt, wir nehmen sie jetzt hier auf ins Krankenhaus, es kann aber sein, dass sie morgen, übermorgen schon wieder entlassen werden, weil wir müssen warten, bis, äh, bis diese bis diese Dauer von sieben Tagen abgelaufen ist. Mhm. Ja, man hatte mich dann auch aufgenommen, ich bin dann direkt auf die Abteilung der Stereotaxie gekommen, also da, wo man auch die Operation dann durchführen wird und ähm, ist mit mir erstmal ähm, die, die Operation durchgegangen, was wird man machen, man wird also einen, einen Eingang suchen, wie man am besten in das Gehirn reinkommt oder von wo man am besten äh, reingeht. Und dann ähm, probiert man mög- also mit möglichst wenig Beschädigungen zu einem der zwei Tumore zu kommen, mhm. ähm, weil man halt davon ausgeht, beide sind, sind die identischen. Deswegen geht man nur zu einem. Mhm.
0: Und, ähm, ähm, aber, heißt, so- da, aber die machen dir schon den Kopf auf dafür, oder? Also die okay, gehen durch die Schädeldecke?
1: Richtig. die okay. gehen durch, Also die die schneiden sozusagen. Es ist ein relativ großer Schnitt, aber danach bohren sie ein 5 mm
0: loch mhm. Das heißt, sie machen einfach nur erstmal die Kopfhaut, also die Schwarte weg, damit sie an den Schädel kommen und da äh, können sie dann ein bisschen präziser arbeiten. Genau, okay. genau. Da wird dann ein Loch
1: gebohrt und durch dieses Loch geht man dann mit so einem ja, vermutlich 4 mm, schätze ich mal, 4 Millimeter ähm, Runden Hohlkörper äh, erstmal so durch, bis man beim Tumor ist. Und durch diesen Hohlkörper zieht man halt mehrere, mehrere, ähm, mehrere Teile. Oben daraus, ja. Oben daraus, genau, damit man die, die genau untersuchen kann. Mhm. Und ähm, die Operation verläuft so, dass, dass der Kopf eingespannt ist in, in einem größeren größeren Kreis, sage ich mal.
0: Klar, du willst ja nicht, dass, äh, wenn wenn diese Sonde im Kopf ist, dass sich dann der Kopf bewegt und die Sonde verschiebt. Richtig, also ja, genau. Klipsen sie dir wahrscheinlich dann tatsächlich irgendwie die Augen aus, im äh, Versehentlich oder sowas. Ja.
1: Genau, genau. Und ähm, anscheinend wissen die auch ziemlich gut, wo sie durchgehen, mhm. kontrollieren das während der Operation auch durchgehend, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, Die jetzt in den Besprechungen angegeben worden ist, dass erfolgreich verläuft, ist mittlerweile bei 99 Prozent.
0: Das, was erfolgreich verläuft. Der Eingriff selber, also die die, die Probenentnahme selber,
1: okay. Genau, genau. Und da wurde mir halt auch gesagt, dass vor zehn Jahren sah das alles noch ganz anders aus und Mhm. äh, das ist schon schon sehr weit, was was so eine stereotaktische Analyse betrifft. Ähm, Gut, das das waren die Erklärungen. Ich sollte noch eine Nacht da bleiben, durfte dann am Tag drauf auch erstmal schon wieder nach Hause gehen hatte aber leider noch Kopfschmerzen. Also das, was ich bekommen habe, waren waren Schmerztabletten, die nicht geholfen haben. Also eigentlich schon egal, wie hoch die Dosierung ähm, war, die Mhm. ich ich eingenommen habe. Und das war also jetzt, ich sage mal, keine schöne Woche für mich.
0: Hast du jetzt immer noch Kopfschmerzen?
1: Jetzt aktuell? Gerade habe ich keine. Okay. Mhm. Also mit mit aktuell meine ich jetzt auch die letzten Tage. Okay. Okay genau ähm, gut also das war wie gesagt keine schöne Woche es gab so mehrere Möglichkeiten wie ich wie ich ähm, wie es mir bequemer machen konnte indem ich äh, fast im im Sitzen geschlafen habe also möglichst hoch äh, das Kopfende damit vermutlich damit nicht so viel Blut ja, dahin läuft oder so hab ich mir das zumindest vorgestellt das heißt wenn ich wenn ich saß hatte ich keine Kopfschmerzen wenn ich lag hatte ich Kopfschmerzen mhm. Dann hat meine Frau relativ häufig mein, an meinen Schläfen massiert. Das hat auch ähm, positive Effekte gehabt. Ähm, und ja, ähm, die Mischung aus Heißduschen und Kaltduschen war auch noch ganz
0: mhm.
1: schmerzlindernd, sage ich mal. Aber ähm, trotzdem war es eine schwierige Woche. Und auch tagsüber war es häufig so, dass, man, äh, dass ich eher im Bett bleiben wollte und äh, Dunkelheit ja. brauchte. Brauchte. Also das war, das war nicht ganz so gut. In dem Sinn habe ich mich dann auch darauf gefreut, dass ich endlich ins Krankenhaus komme und dass die Operation ähm, startet. Die verlief wohl auch sehr gut. Also irgendwie morgens um sechs wurde ich schon abgeholt und mittags um 12 Uhr war ich wieder auf meinem Zimmer. Also ich musste auch danach nicht, in, nicht ähm, auf die Intensivstation, sondern ich wurde auf meinem Zimmer gemonitort mhm. mit mit mit, äh, mehreren elektronischen Geräten ähm, und äh, konnte halt schon wieder reden, telefonieren, ähm, trotz trotz des Eingriffs, ähm, der dann bei mir von hinten genau vorgenommen worden ist und 20 Zentimeter war man wohl im Gehirn. Wow. Genau, das ist relativ. Äh, relativ
0: Mitten mitten im Kopf?
1: Genau, das ist mitten im Kopf. Man Man ist auch relativ weit reingegangen. Vermutlich war es trotzdem die beste Stelle, dass man durch die... Bereiche hinten geht und nicht irgendwie von der Seite, wo man gegebenenfalls hätte, irgendwie 10 Zentimeter gehen müssen, sondern man hat wohl weniger zerstört, wenn man, wenn man von hinten reingegangen ist.
0: Und wie lange hat es dann danach noch gedauert, bis die Diagnose gestanden hat?
1: Das war es jetzt nämlich. Ich dachte ursprünglich nämlich auch, jetzt ähm, zieht man da was raus und dann wird die Diagnose sehr schnell irgendwie mhm. genannt. Ähm, nein, angegeben war das dann zwischen vier und, und sechs Tage würde so eine Diagnose dauern. Das wird dann ins Labor geschickt und anhand von verschiedenen Prüfungen, wo auch immer wieder Abstriche und, äh, und Farben mit Farben analysiert wird, äh, schlägt es aus, schlägt es nicht aus, ähm, hat es halt vier, fünf Tage gedauert, bis man die Diagnose dann hatte. Mhm. In diesen Tagen sollte ich ursprünglich auch ähm, im Krankenhaus bleiben. Die ersten drei blieb ich auch, äh, also ohnehin was eine nicht gerade einfache Operationen und wenn man halt im Gehirn war, ist es sicherlich sinnvoll, dass man noch, noch ein bisschen im Krankenhaus bleibt und ja. nicht sofort nach Hause fährt. Ähm, ähm, in den Tagen war es dann auch so, dass die Schmerztabletten nicht geholfen haben und sogar die nächsten Stufen ähm, bis hin zu Opiaten bei mir nicht wirkten. Alter. Also
0: hat überhaupt immer, irgendwas gewirkt dann? Nee. Äh,
1: doch. Ähm, es wurde dann angefangen, ähm, Cortison zu geben. Ja. Cortison ist ähm, ähm, Schwellungen mindernd mhm. und das hat gewirkt. Und äh, von da an wusste ich auch, dass äh, Schmerztabletten bei mir da wenig Erfolg haben. Dann brauche ich also auch zu Hause keine mehr nehmen, sondern im Endeffekt brauche ich etwas, was äh, äh, den Tumor äh, verkleinert oder die Schwellung verkleinert. Und das war in diesem Fall halt Cortison und das hat sehr gut
0: funktioniert. Ja. Genau. Ähm, und du weißt, du, das sind jetzt fast zwei Wochen und du weißt immer noch nicht, was du hast. Ne?
1: Genau. Ja, okay. ja, ja.
0: Also, ich, wie, 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 ich würde verrückt werden. Was hast du gemacht in der Zeit? Also hast du, wie bist du bei Verstand geblieben? Ja,
1: die, die erste Woche war ja eher eine, wie kann ich die die Schmerzen im Griff halten mhm. Woche. Die zweite Woche war dann eher so eine Hoffnungswoche. Mhm. Der ich dann halt schon nicht minimal, aber jetzt, jetzt noch nicht wirklich intensiv eingelesen habe und gehofft habe, dass irgendetwas ist, was man hoffentlich mit Tabletten behandeln kann. Ähm, aber, aber so wirklich. Nee, verrückt wurde ich eigentlich nicht. Also okay. ist, ist nicht so, dass ich da die ganze Zeit nervös gewesen bin oder.
0: Stimmt, man. man ja, ich, wenn ich mich daran erinnere, wie ich vor zwei Jahren hatte ich eine Augenthrombose und wusste auch nicht, ob das nicht dazu führt, dass ich zumindest auf dem rechten Auge das Augenlicht verliere. Ähm, und ich bin damit auch erstaunlich gelassen umgegangen. Ja,
1: mhm.
0: Ja, man ja. kümmert sich halt erstmal um die Sachen, um die man sich kümmern kann. Ne? Genau. Wie kriege ich die ja. Kopfschmerzen weg? Wie kriege ich jetzt dieses Ding im Auge weg? Ja, stimmt schon. Mhm. Ja,
1: genau. ja ähm, dann Mitte, Mitte August... Ähm, war das äh, war das ungefähr so, dass ich da äh, gewartet habe mhm. auf die ähm, auf das Ergebnis. Ähm, ich durfte dann auch erstmal nach Hause. Habe äh, mitgeteilt bekommen, dass aufgrund der Operation ich äh, ein dreimonatiges Fahrverbot habe. Mhm.
0: Ähm,
1: aufgrund, aufgrund der Tatsache, dass man äh, epileptische Anfälle bekommen kann, wenn man am Gehirn operiert worden ist. Und, und hast du gekriegt? Bisher noch
0: nicht. Oh, schweig
1: Jetzt ist der letzte Monat... Ich hoffe, dass ich da jetzt auch keinen mehr bekomme, aber ähm, trotzdem sinnvoll, dass man natürlich kein Auto fährt, weil Mhm. es reicht ja, dass man einen bekommt. Ähm, Ja, und der 18.8. war halt der Tag, an dem ich ins Klinikum gebeten worden bin. Man hätte jetzt die Diagnose und ich sollte zur Besprechung vorbeikommen. Gut, Das habe ich dann auch gemacht. Sozusagen den den Arzt meines Vertrauens dann auch ähm, wieder getroffen, der mich schon gut begleitet hat im, im Uniklinikum und es war eine ähnliche Situation wie beim Onkologen ähm, vorher, äh, nämlich dass ich eigentlich schon an, aufgrund seiner seiner Verhaltensweise gemerkt habe, dass das nicht nicht so gut ist. Ja, denn ähm, er fing halt erstmal an wie denn, meine, wie denn meine Wunde sei und ähm, er guckt sich die jetzt nochmal an und ja, machen wir ein neues Pflaster drüber und dies und jenes. Also mir war eigentlich klar, wenn er direkt gesagt hätte, ist es ist alles gut. Ja, ja oder, Wenn, oder wenn, wenn der, alles
0: gut gewesen wäre, hätte er es sofort gesagt, richtig, ja, ja, stimmt. Richtig, ja. Genau.
1: Und, äh, ja, das also, war halt auch wieder schwierig. Also dann saß ich da halt, er hat er halt erstmal andere Dinge andere Dinge besprochen, ein bisschen Smalltalk und ähm, dann meinte er auch so, okay, und jetzt müssen wir zum, zum Ergebnis kommen. Ähm, leider haben sie ein Glioblastom im Kopf. Bis dahin kannte ich noch nicht mal mehr den Namen, wusste nicht, was es ist. Und er hat erklärt, dass es der häufigste bösartige Tumor sei und ähm, ähm, dass man ihn nicht heilen kann. Ähm, Ja, und mir war dann erstmal wichtig noch zu wissen, wie lange ich denn habe. Habe jetzt erstmal gedacht... Ist das echt
0: die Frage, die man dann stellt? Wie lange habe ich noch?
1: Also ich habe sie gestellt, okay.
0: Du bist der erste Mensch, den ich kennenlerne, der, der sowas hat und äh, so eine, der, der also eine relativ kurzfristige Prognose auch hat damit darum. Ja, ja. Okay. Genau.
1: Und dann hat er halt gesagt, dass, ähm, dass er das so nicht sagen kann bei einer mhm. einzelnen Person, ähm, aber ähm, man könnte sich natürlich die, die mittlere Überlebensrate anschauen und die lege halt bei, bei unter einem Jahr. Mhm. Ab, ist ab
0: Diagnose oder ab, also das ist ja auch immer so, weil das Ding ist ja schon länger in deinem Kopf, also ab wann würde dieses Jahr, dieses statistische Jahr zählen?
1: Ja, also man ich meine, man kann fast ab Diagnose sagen, aufgrund der Tatsache, dass er so schnell wächst, ja. ist es so, dass er jetzt nicht schon irgendwie ein Jahr vorher bei mir im Kopf war. Ah,
0: okay, verstehe.
1: Also der, der hat sich schon enorm schnell gebildet und ich habe wahrscheinlich auch relativ kurz danach schon die ersten Kopfschmerzen gehabt. Okay. Mhm. Also in dem Sinne... Ähm, kann man, kann man vermutlich ab, ab Diagnose sagen. okay ähm, ja Nachdem er gesagt hat, ich, man könnte so eine mittlere Überlebensrate, genau, er, die, hat, das hat er nämlich noch nicht genannt, äh, wie lang die ist, könnte man sich ja mal anschauen im Internet. Ähm, da, ich, da, da wollte ich dann trotzdem wissen, wie viel ist es denn, ob ich dann jetzt von irgendwie vier, fünf Jahren nur ausgehen könnte. Ja. So also, war jetzt meine Idee. Ähm, da meinte er so, oh nee, also Jahre werden sie wahrscheinlich nicht mehr zählen können.
0: Okay. Ja,
1: und äh, das war eigentlich der richtige Schock. Also, ja. Sch- so dass ich wie, da ein...
0: Wie hast du darauf reagiert? Tja. Man malt sich sowas ja immer aus. Ne? Das ist ja so eins der, glaube ich, ewigen Gedankenspiele der Menschen. Dass man denkt so, was was passiert eigentlich, wenn der Arzt mir sagt, ich habe nur noch ein halbes Jahr oder ich habe nur noch ein Jahr?
1: als im Arztzimmer war das dann eher, eher ein bisschen traurig. Äh Melanie, meine Frau und ich, wir haben es einfach festgehalten und hm. ich will nicht sagen, es war wie ein Film, aber es war halt so, dass dass wir es erstmal erstmal so akzeptiert haben, erstmal gesagt haben, okay, dann
0: tatsächlich ist das nicht im ersten Moment real. Also ich würde von mir erwarten, dass ich das erstmal gar nicht so glaube, sondern denke, ja, ja klar. Und die Erkenntnis erst nach ein paar Tagen bei mir reifen würde?
1: Ich glaube, weil aufgrund der Tatsache, dass dass die Schmerzen noch so bewusst waren, eine Woche vorher, war das das schon real für mich. Okay. Also, es wird vielleicht irrealer, jetzt wo ich drei Wochen, vier Wochen keine Schmerzen mehr habe. Hm. Oder da ist es jetzt eher so, dass man sich, dass man vielleicht gar nicht glaubt, dass es potenziell auch schon in einem Monat zu Ende sein könnte. Also das ist jetzt noch viel viel irrealer, als es zu dem Zeitpunkt war, als als die Schmerzen mir noch so bewusst
0: waren. Das Ding wird, verstehe ich richtig, irgendwann so groß sein, dass dein Gehirn aufhört zu funktionieren. Also dass es im Grunde dein Gehirn kaputt drückt, wegdrückt. Oder So, ja,
1: ich bin jetzt kein Arzt, aber so ähnlich stelle ich mir das vor. Oder dass es Teile der, der bestehenden Zellen so zerstört. Ja und 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 es dadurch halt
0: auch und es gibt auch keine irgendwie also ich weiß das Deutsche Krebsforschungszentrum und auch die das das zentrum in Dresden-Rossendorf die experimentieren halt auch mit Protonentherapie und Teilchentherapie und sowas rum solche Alternativen oder oder Grundlagenforschungsbehandlungen kommen auch nicht in Frage für dich
1: doch doch in einer ähm in An Anfang Studie bin ich auch drin. Okay. Also das ähm, das wird auch wird auch kommen.
0: Es gab noch so ein Ding mit Salmonellen, die äh, gespritzt werden und so. Aber ja, gut. Ja. Also ähm,
1: kann ich gerne gleich auch erzählen, ja, was da. Mhm. Genau, genau. Weil das muss, also,
0: man muss muss man auch mal festhalten. Also das hatte ich dann auch. Ich mache ja auch Interviews mit Wissenschaftlern, eben auch mit äh, Krebsforschern. Ähm, du du bist von unschätzbarem Wert für die Wissenschaft. Das ist der der der, was die Ironie an dieser ganzen Geschichte. Weil hm. an, also neuartige Behandlungsmethoden für Hirntumore kannst du halt auch nur ausprobieren an Leuten, deren Prognose so ist, deren Prognose ist, dass sie sterben werden. Ja. Das ist schon, schon krass. Ja.
1: Das stimmt. Also, das merke ich auch jetzt bei den, bei den ähm, potenziellen Studien, in die man aufgenommen werden könnte, dass es natürlich schwierig ist, Sachen, die. Ich sage mal, dass man jetzt mit einer Studie startet, die komplett neu ist, wo man noch nicht weiß, wird es funktionieren, wird es Mhm. nicht funktionieren, wenn man nicht vorher die die Standardtherapie durchschritten hat. Mhm. Also ähm, genau, Aber da wären wir jetzt auch schon erstmal bei der Standardtherapie. Denn das ist das, was mir direkt an dem Tag, auch von dem Arzt direkt schon nicht nur empfohlen, sondern was er sozusagen schon eingeleitet hat und die anderen Ärzte alle schon informiert hat. Mhm. Und er hat gesagt, aufgrund der Tatsache, dass meine beiden Tumore so liegen, dass man die nicht operieren kann.
0: Das ist das Problem. Also nur die Lage ist das Problem und gar nicht, dass die Dinger existieren. Also das heißt, würden sie bei mir anders liegen, könnte man sie eventuell rausschneiden und alles wäre in Ordnung.
1: Ähm, Wenn es nicht das Glioblastom wäre, ist es korrekt. Aber jetzt bei dem Tumor, den ich habe, den kann man dir nicht einfach rausschneiden. So die erfolgreichsten Operationen, da habe ich von 99 Prozent mal gehört. Mhm aufgrund der Tatsache, dass den muss man sich so ein bisschen flüssig vorstellen und der ist schon in vielen Nervenzellen drin. Ah, okay. Und ähm, die kann man wohl nicht alle entfernen. Oder man man sieht sie halt auch nicht alle.
0: Ähm, Genau, wenn eine übrig bleibt, war die ganze OP für für lau. Ja,
1: Ja, also man man hat Zeit gewonnen durch die OP, definitiv. Also wenn der jetzt größer wird, dann dauert das halt wieder ein bisschen was bis er so groß ist, wie er vorher war. Aber aufgrund der Tatsache, dass er schnell wächst, ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, durch eine OP hast du irgendwie zwei Jahre gewonnen. Ja. Und durch eine OP gewinnst du ein paar Monate. Genau, korrekt. Ähm, in dem Sinne ist auch nicht so, dass ich jetzt traurig bin, dass man bei mir keine OP machen kann. Mhm. Sondern ich bin der Meinung, man muss ohnehin erstmal etwas anderes finden. Ob man jetzt 5% von dem Tumor durch eine andere Behandlung kaputt bekommt oder 100% ähm, ist erstmal egal. Wenn man etwas findet, was ihn komplett zerstören kann, ja. dann soll es auch egal sein, wie viel im Moment noch drin ist im Gehirn. Ja, ja also man hat mir halt sofort ähm, die Chemotherapie und sofort die Strahlentherapie empfohlen und auch direkt zu starten mehr ja. oder weniger an dem Tag schon zu starten, aufgrund der Tatsache, dass, dass man halt nicht operieren kann und dass es deswegen auch sehr wichtig ist, und ich würde es ja an meinen Kopfschmerzen schon merken, das sollte ich halt tun. Das mhm. ist das sogenannte Stubbschema, welches schon, schon viele Jahre durchgeführt wird und wie ich im Nachhinein erfahren habe, ist das so in den westlichen Ländern auch international anerkannt und wird auch gleichermaßen in den USA wie in Deutschland zum Beispiel durchgeführt. Mhm. Die USA nenne ich jetzt, weil in meinen Recherchen danach ist mir aufgefallen, dass nahezu jegliche ähm, jegliche Forschungen für dieses für diesen Tumor für das Bioblastom, ähm, in den USA durchgeführt werden. Mhm. Also ich habe ohne Ende Forschungen aus den USA gefunden und nur sehr wenige aus aus anderen Ländern. Ja. Ähm, ja, sprich direkt starten. Direkt starten heißt dann auch, dass man sich mit den Ärzten in Verbindung setzt, die später ähm, eine reine Chemo durchführen werden und dass man sich vorher mit den Ärzten in Verbindung setzt, die die Strahlentherapie in Verbindung mit einer Chemo durchführen werden und ähm, so habe ich halt direkt schon bei, bei Nennung der Diagnose die Termine genannt bekommen, die schon für mich abgeschlossen worden sind. Es mhm. wurde halt auch darum gebeten, dass ich genau diese Therapie befolge, weil das halt die die absolute Standardtherapie ist und ähm, ich persönlich auch merkte, dass ich jetzt etwas brauche, was wirklich sehr schnell hilft.
0: Wa- weil, Entschuldige, was machst du beruflich? Also dass du einfach mal Termine einfach so dir geben lassen kannst? Ähm. Ähm, ich war Berater. Ja. Hab
1: ähm, im Security-Bereich beraten, mhm. also IT-Security-Bereich und ähm, natürlich war das so, dass, dass als der Arzt gemerkt hat, was ich habe, äh, habe ich auch einen Krankenschein erstmal für, für einen Monat bekommen. Verstehe. Mit der Information, der wird mit Sicherheit verlängert, weil bei der Diagnose werden sie vermutlich nie wieder arbeiten gehen. Mhm. Ähm, ja, sprich, ich hatte die Termine, die waren auch sehr kurzfristig, gleicher Tag oder, oder Folgetag, ähm, konnte dann zu den Ärzten gehen, mit den Ärzten alles besprechen. Und äh, die Therapie sieht halt äh, so aus, dass man sechs Wochen lang Bestrahlung bekommt. Mhm. An allen Werktagen, also Montag bis Freitags. Am Wochenende keine Bestrahlung, aber montags bis sonntags komplett die Wochen durch. Auch sechs Wochen ähm, eine Chemotherapie, die die dann in diesem Fall bei mir jetzt glücklicherweise über Tabletten eingenommen werden kann.
0: Ja, hast du da sehr drunter gelitten?
1: Ähm, gar nicht. Okay. Also äh, äußerlich nur äh, meine Haare. Mhm. Und ähm, ansonsten habe ich, hab ich nichts gemerkt.
0: Hat es was genutzt?
1: Ja, genau. Also diese sechs Wochen sind ja jetzt um. Ich befinde mich jetzt gerade genau dahinter in der, ah, okay. in der Wartezeit bis zur, nächsten, bis zur nächsten Chemo. Die Wartezeit ist jetzt ein Monat. Und ich kann jetzt sagen, dass, dass die sechs Wochen, ja, okay, ein paar Nebenwirkungen hatte ich schon. Ich, ich bin der Meinung, dass ich vergesslicher geworden bin. Mhm. Ähm, das man auch. Bestimmte könnte Wörter nicht mehr so schnell einfallen.
0: Könnte das auch am Glioblastom selber liegen? Ja. Also weil ich meine, wenn was im Kopf ist, was da nicht hingehört, könnte ja sein, dass man davon auch doof wird. Ja,
1: also kann durchaus sein, dass mhm. es auch durch das Glioblastom kommt. Aber dann hätte es halt jetzt während der sechs Wochen wachsen müssen. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass es gewachsen ist, während Bestrahlung und Chemo, halte ich aufgrund der Tatsache, dass ich keine Kopfschmerzen mehr habe und Mhm. dass auch der Schwindel zurückgegangen ist, den ich vorher hatte, das halte ich dann für gering.
0: Ja, aber nachgeguckt haben sie noch nicht, also du bist jetzt nicht irgendwie dann einmal die Woche auch noch im MRT, um zu gucken, was das Ding macht.
1: Genau, nachgeguckt haben sie noch nicht, weil man jetzt sehr viele Volkspositiv-Treffer haben könnte aufgrund der der Bestrahlung, sprich das Glioblastom könnte durchaus auch größer aussehen oder an einigen Stellen nur größer aussehen, obwohl es das gar nicht ist, sondern es sind dann halt Schwellungen.
0: Mhm, mh.
1: Und äh, deswegen macht man jetzt auch kein MRT, sondern wartet nach der Bespranung noch mal ein paar Wochen, bevor man wirklich ein neues MRT machen kann.
0: Mhm.
1: Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, es ist definitiv kleiner geworden, weil ich halt bestimmte, bestimmte Dinge halt nicht mehr habe. Ja. Also ähm, Da muss ich noch kurz einhaken, so in der ersten Woche der Bestrahlung oder kurz vorher auch, ähm, bevor es anfing, sind halt noch ein paar Nebenwirkungen gekommen, neben neben den Kopfschmerzen, die dann da gewesen sind, wenn ich äh, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich halt noch noch kein äh, Cortison genommen habe, gab es halt noch stärkere Schwindelanfälle. Ähm, die sich dann jetzt, ich sag mal, dauerhaft auf wenig Schwindel ähm, reduziert haben. Und auch, was mein Sehvermögen betrifft, das war zu ein Drittel auf der rechten Seite eingeschränkt. Mhm. Sprich, ich habe rechts ein Drittel, ein Drittel weniger gesehen, mit beiden Augen, also so nach rechts sozusagen.
0: Ach so, okay.
1: Mhm. Genau, nicht das rechte Auge, sondern ja. nach rechts. Ähm, und gerade Linien wurden bei mir im Gehirn, logischerweise, nicht nicht akzeptiert, sondern das Gehirn hat gerade Linien so alle 10 Zentimeter unterbrochen und dann entweder da eine Kurve eingemalt oder so zickzack-Ebenen. So dass wenn ich ähm, in der Dusche stand, wo die meisten gerade Linien um mich herum waren, die Kacheln, auf der, ja. genau, aufgrund der Kacheln, das war schon äußerst irritierend und ähm, im Endeffekt muss ich dann andersrum duschen, sodass ich die Kacheln nicht gesehen habe oder, oder habe hab mich konzentriert, dass ich, dass ich irgendwie gerade ausgucke ähm, oder wenn man jetzt auf dem Fernseher schaut, links und rechts, ähm, das waren halt auch keine geraden Linien mhm. mehr. Sondern ich hatte immer das Gefühl, irgendeiner hat da das Plastik ein bisschen demontiert. Mhm. Ja, ähm, davon hat sich sehr vieles in diesen, in diesen Bestrahlungswochen ähm, gelegt. Ja. Und äh, so, so kann ich halt im Moment äh, noch... Noch glücklicherweise der Meinung sein, das hat schon mal funktioniert. Bestrahlung hat funktioniert, die Chemotherapie hat funktioniert und vermutlich ist der Tumor kleiner geworden. Was nichts heißt. Ich wollte
0: gerade fragen, das ist doch super, dann muss man doch damit nur weitermachen. Also könnte man das behandeln wie eine chronische Krankheit. Das wäre jetzt so die erste Idee, die ich habe, dass man sagt, okay, dann machen wir jetzt halt einfach weiter, die Chemotherapie, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
1: Ja, also die Chemotherapie ist jetzt auch das Nächste, was ansteht. Also das ist genau dieses Schema. Nach diesen sechs Wochen, vier Wochen gar nichts, damit mhm. sich der Körper erholt. Und dann gibt es sechs Zyklen ähm, Chemotherapie, die mal so aussehen, dass man fünf Tage eine dann etwas härtere Chemo bekommt und 23 Tage gar nichts, damit mhm. sich der, der Körper erholen soll. Und das Ganze, das wäre jetzt ein Zyklus, davon gibt es sechs, sechs Zyklen hintereinander. Mhm. Und das war's dann. Das war sozusagen die Standardtherapie und danach gibt es nichts Definiertes mehr. Und die Ärzte können mir jetzt schon sagen, sie sind dann garantiert nicht geheilt. Also okay. ähm, es gibt keine, also vermutlich gibt es da wenn überhaupt eine Wunderheilung, aber es gibt jetzt nicht irgendwie so äh, die Hoffnung, dass danach nach den sechs Zyklen der Tumor weg wäre oder ja. so klein, dass er, dass er irgendwie entfernt werden kann. Das heißt, also das,
0: vermutlich wirst du nach diesen sechs Zyklen, dann irgendwann wird das Ding wieder wachsen und genau denselben Mist machen, den du gerade schon erlebt hast im August.
1: Genau so ist es und leider auch so, dass sehr häufig äh, der Tumor den Medikamenten anpassen kann und dass die Medikamente dann nicht mehr wirken. Also er wird sich immun äh, ja. gegen das Mittel machen, das ich gerade zu Schema bekomme, das ist Temodal. Und, ähm
0: Das jetzt, heißt, du kannst auch nicht bis bis die nächsten 30 Jahre dieses Mittel, Mittel nehmen und damit einfach nur das Wachstum eindämmen, das geht auch nicht.
1: Richtig, genau, das geht ganz sicher nicht.
0: Gibt es also was, was ihr da ja macht, ist, ihr kämpft darum, dein Leben im Grunde um Wochen zu verlängern. Ähm, korrekt ja
1: ja richtig also weißt
0: du weißt du wie viele wochen dir das erkauft was du da gerade machst
1: ja also die die
0: ja mindestens die die sechs wochen die jetzt schon mal waren ne?
1: also ich glaube auch dass die standardtherapie jetzt mit den äh, chemozyklen und vorher mit der bestrahlung dass die schon mal viel gebracht hat weil ähm, ansonsten mh, Also die Kopfschmerzen, die waren wirklich so stark, dass dass ich nicht glauben kann, dass das hätte, dass das ein gutes Ende finden würde in in wenigen Wochen. Also, sprich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich dann jetzt schon nicht mehr hier wäre. Mhm. Jetzt haben wir zwei Monate um. Und ähm, ja. Was man sich jetzt zudem noch erkaufen kann, das ähm, ist genau jetzt die Frage: Wie geht man damit um, dass man die Standardtherapie bekommt? Und was gibt es jetzt noch? Was ist alles offen?
0: Mhm.
1: Und äh, da gibt es eine ganze Menge von also äh, von Wunderheilern ja. über ich weiß gar nicht was ich als zweites nennen will, weil in die Richtung kann man ja schon schon kaum noch kaum noch etwas nennen, was was ähnlich obstrus manchmal klingt, Mhm. Ähm, über ähm, ja, ich sag mal, also ich habe ich habe auch eine Ernährungsumstellung durchgeführt, die ich positiv finde, also über Ernährungsumstellung bis hin zu homöopathischen Therapien. ähm, Man
0: ähm, greift dann halt nach jedem Strohhalm, ne? Und wenn er noch so absurd ist. Richtig, richtig. Wonach greifst du? Also Ernährungsumstellung kann nie schaden. Ähm, richtig, Ernährungsumstellung schaden, also ähm,
1: äh, die führe ich durch und ähm, ähm, eine biologische Krebstherapie führe ich durch. Was ist das? Ähm, das ist, das sind, das sind, bei mir sind es Bluttransfusionen, die, die durchgeführt werden, auch mit, mit Eigenblut zusammen und äh, vorher wurde der Körper auch überprüft auf äh, eigene Abwehrkräfte, ähm, welche welche Abwehrmechanismen funktionieren in meinem Körper Ja, bei bei, ähm, bei Krankheiten, was springt besonders schnell an bei mir und probiert äh, dagegen zu kämpfen und das wurde halt dann, oder das wird aktuell auch über über Infusionen auch nochmal aktiviert und mhm. ähm, verstärkt.
0: Wer führt sowas durch, ein Arzt oder ein Heilpraktiker?
1: Ähm, das führt ein, ein Arzt durch. Es mhm. ähm, gibt hier in, in Köln ein Ärzte-Team, ne, dem ich ähm, sehr vertraue, was ich auch erst kennengelernt habe nach meiner, nach meiner Diagnose. Ähm, und ähm, bei der Besprechung, was gemacht wird, was auch mit mir gemacht wird, sind auch oder waren bei mir zumindest ähm, mehrere Personen anwesend. Unter anderem auch, auch ein Homöopath, mhm. aber trotzdem der Arzt an sich ist ein Allgemeinmediziner und ähm, man hat halt. Mehrere Meinungen, vielleicht beraten die sich auch untereinander, sodass dann ähm, ja, etwas gefunden wird, wo, wo gesagt wird, dass, dass, das probieren wir jetzt aus oder das machen wir jetzt bei, bei den Patienten.
0: Gibt es da irgendwie, also bei dieser Therapie, die die da machen mit den Transfusionen ähm, oder Infusionen, gibt es da irgendeine eine wissenschaftliche Evidenz? Oder ist das auch so ein Stochern im Nebel?
1: Ähm, also jetzt. Ich, ich glaube nicht, dass es einen wissenschaftlichen Nachweis gibt, dass bei Krebspatienten das, das hilft und dass der Krebs dadurch irgendwie äh, besiegt werden kann oder, oder gemildert werden kann, aber ich, ich weiß es nicht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ähm, dass wissenschaftliche Belege gibt, dass der Körper sich äh, danach besser fühlt und mhm. äh, also das ist so ähnlich wie vielleicht etwas Sinnvolleres oder Besseres als jetzt eine reine Vitaminkur, die, ja. die Also die die man ja zumindest auch belegen kann, indem man die Blutanalysen macht. Also bei mir werden auch Blutanalysen gemacht und es wird geguckt, wie sieht das Blut in dieser Woche aus, wie sieht es in der nächsten Woche aus. Mhm. Und äh, zumindest da kann man schon mal in Anführungszeichen wissenschaftlich belegen, aha, hier, der Punkt XY sah nicht gut aus, Mhm. geht schon aus der optimalen Zone raus und ist in der nächsten Woche in der optimalen Zone wieder drin. Mhm. Also was das betrifft, kann man es natürlich schon belegen, dass mein Körper danach zumindest von den Blutwerten her perfekt aufgestellt ist um ähm, um hoffentlich gesund äh, gegen gegen den Krebs selber zu kämpfen
0: verstehe es ist halt kein kein ja okay jetzt kapiere ich äh, es geht halt nicht darum den Krebs anzugreifen sondern deinen Körper widerstandsfähiger zu machen
1: genau okay. richtig um,
0: um dir auch damit wieder ein, ein paar wochen zu kaufen sozusagen
1: ja ja mhm, ja
0: okay okay verstehe ja, und
1: dieses dieses Ärzteteam, diese Praxis ist auch ähm, eine, eine, eine Schulpraxis der der Uniklinik ja. und ähm, die sind auch sehr vorsichtig. ist also jetzt kein Arzt, der irgendwie sagt, ja, hier Vitamin C in der hunderttausendsten ja. Dosis ähm, probieren wir mal bei Ihnen, das wird schon irgendwie helfen und wir machen es einfach, weil so etwas kann zum Beispiel auch die die Chemotherapie beeinflussen. Ja. Ähm, deswegen, hier ist es so, dass man das ausschließlich in den, in den Chemopausen macht, mhm und dass man auch während der Chemotherapie ähm, nichts an meinem Körper macht, so dass dass die wirklich, also dass die Standardmethoden weiterhin durchgezogen werden und auch nicht beeinflusst werden.
0: Ja, Störfaktoren raushalten. Ja. Genau, genau.
1: Ja, dann ähm, probiere ich aktuell, da bin ich allerdings noch nicht ganz so weit, ähm, Visualisierung durchzuführen oder so ein mentales Training vor dem vor dem Schlafengehen, dass ich mir vorstelle, wie mein Krebs im im Kopf bekämpft wird. Mhm. Da gibt es schon ganz positive Berichte, die man man im Internet findet, ähm, von Kindern, aber auch älteren Leuten, die das dann teilweise auch in Verbindung mit mit, ähm, Hypnose oder oder sonstigen ähm, externen Hilfen durchgeführt haben. Mhm. Ähm, Dann gibt es so eine Art Hyperthermie oder Temperaturtherapie, ähm, wo, wo einem um den Kopf normalerweise so eine Art Gelkissen gelegt wird und es wird dann probiert, ähm, äh, den Kopf aufzuheizen. Mhm. Das, das hat wohl auch schon etliche positive Belege gegeben, dass dadurch die Chemo besser funktioniert, teilweise mhm. auch die Bestrahlung, weil halt ähm, Krebszellen ähm, heißeren Temperaturen äh, leichter ausgesetzt sind als Sonstigen gesunden.
0: Ah, Hitze. Die, heizen, die heizen schneller auf.
1: Das weiß ich nicht, aber sie können Hitze zumindest schlechter vertragen.
0: Okay, verstehe. Ja.
1: Um, gut, ich mache das im, im Sauna selbstversuch. Ich gehe jetzt einfach viel öfter in die Sauna und habe mich da jetzt nicht irgendeinem Arzt angeschlossen, der mir mhm. noch Geldkissen gibt. Uh, Probiere einfach ein bisschen länger in der Sauna auszuhalten und fühle mich zumindest dabei sehr, sehr wohl. Also ja. Sauna war schon das immer ist so. nicht das
0: Schlimmste, was man machen genau. kann, in der Sauna gehen. Richtig.
1: Ja. Dann ähm, Sport. Ja. Ich habe jetzt angefangen mit. Ähm, Intensive, intensiveres Sporttraining zu Hause, auch so ein Ganzkörpertrainer. Meine zwei Sportarten, die ich vorher gemacht habe, musste ich ähm, musste ich leider aufgeben, ähm, aufgrund der Tatsache, dass mir, wie gesagt, häufig schwindelig ist und da da möchte ich halt nichts Gefährliches machen.
0: Was hast du gemacht bis dahin?
1: Ähm, zum einen Apnoe, also mhm. tauchen ähm, und Das andere ist keine gefährliche Sportart, das war Golf, aber den Ball trifft man halt auch nicht mehr so gut. Und deswegen habe ich halt beides erstmal komplett äh, aufgegeben. Ab neu darf ich sowieso nicht machen, dann würde ich ohnehin ähm, äh, kein ärztliches Attest bekommen, dass ich jetzt äh, tief oder weit und lange Luft anhalten dürfte. Und ähm, ja, Golf merke ich selber, dass es gerade nicht geht. Ähm, Aber Sport zu Hause, intensiveres Sporttraining, jeden Tag eine Stunde. Das das ist, glaube ich, wichtig, dass man man auch körperlich fit ist, um Mhm. um, dann dann gegen Krebs zu kämpfen. Dann gibt es etwas, ähm, ich habe schon starke Nebenwirkungen durch durch dieses von mir gerade auch so gelobte äh, Cortison gehabt. Ähm, Häufig habe ich gelesen bei Krebspatienten, ja, was soll man tun, wenn man man abnimmt und man hätte ja nicht mehr so einen Hunger dieses dieses äh, ähm, Cortison hat bei mir ähm, zumindest dazu beigetragen, dass ich enorm Hunger hatte. Mhm. Ich, ich konnte mittags teilweise drei Portionen essen und ich hatte hatte immer noch Hunger. Ähm, das hat dann auch meine Frau irgendwann mal dazu gebracht, dass ich mir da mal langsam was Neues suchen sollte, weil ich innerhalb von zwei Wochen äh, mit einer höheren Cortisondosis schon schon gut, ja, vier Kilo zugenommen habe.
0: Ja. Und, ähm, Geht schnell, 7000 Kalorien sind ein Kilo.
1: Ja, Man ja. weiß man, wie viel, viel ich gegessen habe. Ja. Ähm, und da war dann meine Idee, wie komme ich jetzt von, von diesem Kortison von diesem runter. Mhm. Ähm, hinzu kommt, dass ich sehr intensiv recherchiert habe, was gibt es natürlich für alternative Methoden noch mhm. ähm, und ich komme gleich zu einer, die ich durchführe. Und da habe ich zwei Abstracts gelesen äh, aus den USA, die zeigen, dass genau das, was ich machen möchte, mit Cortison äh, Nachteile hat. Und dass man eigentlich komplett auf Cortison während dieser Therapie verzichten sollte. Sprich, es war jetzt noch wichtiger für mich, nicht nur... Äh, du äh,
0: nimmst du momentan noch Cortison oder nicht? Jetzt
1: aktuell nehme ich gerade ein halbes Milligramm,
0: was okay. wirklich nicht mehr so viel ist. Das heißt ist. aber, wenn du das absetzt, könnte es sein, dass dir die Kopfschmerzen wiederkommen, oder?
1: Also dadurch, dass ich jetzt schon bei einem halben Milligramm bin und ich war vorher bei täglich mindestens acht, oh. ähm, würde okay. ich mal die
0: Wahrscheinlichkeit, sagen, dass die Kopfschmerzen nicht wiederkommen, ist ver- vermutlich groß, ja. Genau, genau, genau.
1: Ja, ähm, das, was ich dann eruiert habe ähm, oder anders ausgedrückt, was mir dann auch empfohlen wurde vom, vom Uniklinikum Köln, ähm, war dann Weihrauch. Ähm, die Einnahme von Weihrauch.
0: Ähm, das sind bei mir 800... THC. In Weihrauch ist Kiffe drin. Aber ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
1: Äh, ja. Ähm, das sind bei mir 800 Milligramm morgens, mittags, abends.
0: In welcher Form nimmst du das zu dir? Äh,
1: Tabletten. Tabletten. Genau. Um, und äh, diese äh, Medikation kann halt dazu führen, dass man, ich sag mal, vermutlich ein, zwei, 3 Milligramm Cortison ersetzen kann. Also sprich, ich bin von dem Cortison von acht schon runtergekommen irgendwie auf vier, habe dann parallel mit Weihrauch angefangen und bin jetzt bei 0,5 Milligramm Cortison. Ähm, und ja, Vertrage ist gut. Mhm. So,
0: also weißt so. du, was am Weihrauch da, da, also warum das so ist? Also, welcher, welcher Stoff im Weihrauch äh, das macht? Also, diesen, diesen, diesen äh, ja, Cortisonersatz? Nein, das kann ich nicht sagen. Ah, Finde so. ich immer spannend. Mhm.
1: Ich weiß wohl, dass Weihrauch auch, ähm, auch äh, genau wie äh, Cortison bei mir ähm, dazu beiträgt, dass, dass die Schwellungen. Ähm, gemildert werden, mhm. also auch im Gehirn. Und ähm, das scheint wohl so der Hauptpunkt zu sein, also dass, dass, dass die Schwellung des, des Glioblastoms äh, gemildert wird. Mhm. Ja, das ist Weihrauch. Und dann aufgrund, also ohnehin muss ich relativ viele Pillen einnehmen. Ähm, es gibt auch eine immer, die ich jeden Morgen genommen hatte, das war ein Magenschonpräparat.
0: Ja. Und... Ähm, äh, Omeprazol? Äh, nice. Nee, das habe ich mal genommen, als ich starke Schmerztabletten gekriegt habe. Ja. Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr. aus. Ist nicht. ja auch egal, mein Gott.
1: Ja. <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich dann ähm, gelesen, dass es ein Medikament gibt, äh, Simetidin, welches auch ein Magenschoner ist, aber in einigen Untersuchungen. Ähm, zeigen konnte, dass es, äh, Glioblastom sogar, ähm, bekämpft. Mhm. Ähm, natürlich hatte ich mich gefragt, warum wird dann das andere Magenpräparat gegeben, wenn es ein zweites gibt, welches sogar gegen, gegen Krebs potenziell, als äh, teurer ist? Wirkung sagt kann. Ja, in diesem Fall noch nicht mal mehr, sondern also mhm. nämlich dieses Smetidin ist, glaube ich, äh, nicht mehr patentierbar, also sprich, ähm, es gibt wahrscheinlich in, in ziemlich viele ziemlich viele ähm, nach, nachgemachten ähm, Arten und Weisen ähm, und es wird als Krebsmedikament nicht betrieben, weil du dafür in Deutschland wahrscheinlich eine Zulassung brauchst oder weltweit und da ähm, müssen Studien gemacht werden, aber es interessiert. Ach so, das wäre das
0: ist ein off-label Use.
1: Hm? Ja, äh, äh, ja, also zumindest ist es. Als Magenpräparat nur zugelassen, aber nicht halt als, als Krebsmedikament. Mhm. Mhm. Deswegen ist auch, was das betrifft, anscheinend nicht so bekannt. Zumindest war es meiner Ärzte nicht bekannt, dass sie das ohne Probleme umschreiben konnte. Mhm. Ähm, ähm, aber es gibt halt das ein oder andere Klinikum, von dem man im Internet Berichte findet, ähm, die halt wirklich zeigen, dass, dass es ähm, Erfolg hatte bei ihren Patienten. Mhm. Ähm, und Der Grund, warum es nicht als Krebsmedikament zugelassen ist, ist wohl der, dass es zu günstig ist, dass es nicht mehr patentierbar ist. Und wenn man es jetzt als Krebsmedikament zulassen möchte, dann muss man die Studien durchführen, die wieder Geld kosten. Das ist
0: unbezahlbar. Genau, genau,
1: und dann lässt man es lieber. Beziehungsweise ist ist
0: es es nicht unbezahlbar, sondern es ist nicht refinanzierbar. Ja, Ja,
1: und dann ist es halt ähm, kein Krebsmedikament. ähm, Aber du kannst es ja trotzdem dagegen einsetzen. Richtig, habe ich auch gemacht. Ich habe dann mit der Ärztin das besprochen, die hat sich das dann alles durchgelesen und ähm, ähm, hat dann auch ohne Probleme meins halt gegen Cimetidin ersetzt, mhm. so dass auch die ein oder andere Medikation bei mir geändert worden ist. Ja, Also anstatt ähm, anstatt Cortison, halt Weihrauch, mhm. anstatt äh, dem einen Magenschoner, ein anderen Magenschoner.
0: Was jetzt ein bisschen schade ist, jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive schade ist, ist, dass du so viele verschiedene Sachen unternimmst, dass man nie genau sagen kann, was hat jetzt eigentlich welche Wirkung gehabt. Also was, ne, das ist, ja, das ist ein bisschen ja. schade. Aber dir geht es natürlich um, 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 um den Outcome. Also dir geht es halt darum, wie geht es dir und wie lange überlebst du. Ähm, richtig, das ist richtig. natürlich ein völlig anderer, völlig anderer Ansatz und eine völlig andere Fragestellung natürlich auch. Ja. Genau, genau. Ja, ja. Und die
1: Sachen, die halt nicht untereinander sich irgendwie blockieren, die probiere ich halt durchzuführen. Ja. Es gebe halt noch einiges, was, was das, was ich gerade genannt habe, Potenziell auch blockieren könnte. Deswegen mache ich halt bestimmte andere Sachen nicht. Äh, da kann ich auch gleich noch mal einiges erzählen, was, was es alles noch, noch, noch so gibt. Ähm, aber ja, da, dann gibt es noch ähm, Option. Das sind Tumortherapiefelder. Ähm, auch eine weitere eine weitere Therapie, die ich jetzt parallel zur zweiten Chemotherapie starten werde. Mhm. Das ist jetzt etwas umfangreicher. Ähm, Kurz zum Hintergrund. Ähm, Nachdem ich halt auch gemerkt habe, dass in den USA extrem viel Forschung stattfindet, ähm, habe ich probiert, Kontakte mit ähm, anerkannten Kliniken und auch ähm, Neurochirurgen in den den USA zu bekommen. Ähm, Zum Glück muss ich sagen, haben wir ähm, privat äh, die Möglichkeit gehabt, ähm, zum einen über über Freunde ähm, Kontakte in die USA zu bekommen und dort mit Neurochirurgen zu sprechen. Ähm, Einem davon habe ich alle meine Analysen geschickt ähm, und er hat auch immer dann gesagt, wie das Klinikum, in dem er arbeitet, es behandeln würde. Ja. Und hat mich dann auf bestimmte Dinge angesprochen, gesagt, hier würden wir zwei Milligramm mehr geben. fragen mal bitte deinen Arzt, warum er das das nicht macht. Oder das machen wir genauso. Und äh, das war auch der Grund, warum ich relativ beruhigt war hier im Uniklinikum ähm, Köln. Weil es wurde halt zumindest von der Standardtherapie, genau das gleiche gemacht, wie es auch in den USA durchgeführt werden würde, in meinem Fall. Ja. Also man, muss, man muss sich natürlich immer angucken, wie sieht bei jedem Patienten aus und sicherlich gibt es auch einige, würde man das vielleicht nicht ganz genauso machen, aber in meinem Fall hätte hätte man es halt dort in den USA vollkommen identisch gemacht mhm. und ähm, als ein, ein ist ja, ja schon ganz so gut,
0: ganz ein ganz gutes Gefühl dann auch mitzukriegen, dass man es offensichtlich mit Profis zu tun hat. Ne?
1: Richtig. richtig. Ja. Und ähm, ich habe es wirklich auch dann am Anfang relativ äh, extensiv betrieben und auch mehrere zwei drei vier fünf sechs Meinungen eingeholt, mhm. ähm, weil am Anfang ging das alles so schnell, dass ich ja kaum Entscheidungs ja, ich jetzt nicht sagen ich, ich hätte nicht entscheiden dürfen, aber äh, so, so nach dem Motto heute geht's los und Termine sind gemacht. Äh, das war natürlich dann alles klar also Krankenhaus kann ich mir schon mal nicht aussuchen es ist das wo ich jetzt gerade drin bin weil es geht jetzt ganz schnell los ja und da ist man natürlich dann ein bisschen nervöser als wenn man irgendwie sich drei Wochen darauf vorbereiten kann und dann geht man in aller Ruhe dahin mhm. und hat zwischenzeitlich mal mal ähm, paar Bekannte gefragt ob die das ähnlich sehen würden also hier ist hier war es jetzt so dass das ging so schnell bei mir dass ich dann auch ähm, zu meiner Beruhigung ähm, sehr viel getan habe um um wirklich festzustellen, ist das der richtige Weg. Bis dahin, dass dass ein Arzt beauftragt wurde, der ähm, sich ähm, der sich ähm, die Kliniken anschauen sollte, mhm. die vor allen Dingen was was Krebs betrifft ähm, hervorstechen und mir sagen sollte, in welche Klinik er mich schicken würde, mhm. so dass ich auch noch potenziell hätte hätte wechseln können. Aber ähm, äh, das Positive bei mir war, dass das im Endeffekt äh, er sich auch für für Köln entschieden hat. Also Genau, sprich, aus den USA kam dann der Tipp, ich sollte mich mit dieser dieser TTF-Therapie mal anfreunden und die wäre sehr erfolgsversprechend. Ähm, die Tipps kamen dann auch aus Deutschland. Also wie ich gerade schon angedeutet hatte, ich habe dann mehrere Kliniken auch ähm, gehabt. Auch, mhm. Aufgrund auch meiner ähm, Arbeitskollegen war das so, dass der eine dann wieder äh, seine Mutter hat in einem äh, Klinik. Klinikenverband gearbeitet und konnte dort äh, den Chef der Neurochirurgie ansprechen, der hat dann meine Sachen sich auch angehört und äh, die die MRTs äh, betrachtet und hat dann auch gleich entschieden, also sprich von mehreren Seiten habe ich halt äh, Informationen bekommen, dass dass diese Tumortherapiefelder wohl ähm, parallel durchgeführt werden können, dass eine eine gute Therapie eine eine gute Methodik wäre. Mhm. Ähm, Den Hersteller hm, habe ich dann kontaktiert und ähm, gefragt, ob es die Möglichkeit gäbe, ähm, sich einmal anzuhören, was es genau ist und wie das funktioniert und ob ich ich überhaupt an einer Art Studie teilnehmen kann oder ob es gerade keine Studien gibt. Ähm, Ja, und das war äußerst positiv alles. Die haben sich auch meine MRTs angeschaut, ob es überhaupt bei mir funktioniert, ähm, die Therapie, die dann wie folgt aussieht, man erhält... Elektroden am Kopf. Mhm. Also ähm, Gut, jetzt bin ich ja aufgrund der Schemo der und Bestrahlung ohnehin ohne Haare. Aber ähm, ähm, dann muss man halt dauerhaft ohne Haare bleiben, alle zwei, drei Tage rasieren. Äh, es werden Elektroden auf dem Kopf gesetzt. Die sind ja. logischerweise mit, mit Kabeln verbunden. Die Kabel werden dann irgendwo am Kopf oder an der Seite heruntergeführt zu einem Gerät. Dieses Gerät probiert mit ähm, elektrischen Feldern die Zellteilung zu verhindern. Also immer wenn sich Zellen teilen wollen, dann ordnen sich, wie man es vielleicht noch aus dem Biounterricht kennt, äh, so die Chromosome an und es gibt bestimmte Objekte in einer Zelle, die mithilfe von elektrischen Feldern so irritiert werden können,
0: mhm. dass,
1: dass die Zelle sich nicht, also im Idealfall, sich nicht korrekt teilen kann und dass sie dann abstirbt.
0: Ja. Oder eine neue, eine neue Tumorart bildet, das könnte ja genauso passieren, oder? Wenn die Zelle sich nicht ordentlich teilen kann, sondern irgendeinen Scheiß baut? Ja,
1: das kann sicherlich genauso passieren. Ähm, ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie, dass sie stirbt, ist, ist glaube ich, höher. Okay. Oder die ist ganz sicher höher. Ähm, vermutlich ist das übrigens auch, viele fragen ja, Patrick, weißt du denn, wie du überhaupt diesen äh, Tumor bekommen hast? Und äh, wie ist er entstanden? Ist das irgendwie erblich? Hat deine Mutter das schon mal gehabt oder dein Opa? Ähm, vermutlich ist das, was du gerade gesagt hast, dass ja. sich so ein Tumor bildet aufgrund von, von
0: Mutation. Das ist halt eine Mutation. Mutation. Ja.
1: Richtig, richtig. Das ist einfach so der, der wahrscheinlichste Fall.
0: Ja, das passiert halt so. Ich habe gerade erst eine Sendung mit dem Krebsinformationsdienst äh, des Deutschen Krebsforschungszentrums aufgenommen. Mhm, okay. Und äh, Also kannst du anhören ne? unter resonator-podcast.de Ja. Ähm, und die sagten halt auch das ist halt das passiert halt. Man, natürlich kann man's, man man kann sich verhalten, man, man, man kann sich so verhalten, dass man Krebsentstehung nicht noch befördert, ne? Nicht mhm. rauchen, kein Übergewicht, Alkohol weglassen, gesunde Ernährung, viel Bewegung, das sind so Sachen, damit minderst du das Risiko Krebs zu kriegen, aber du kannst das nicht verhindern. Das passiert. Das mhm. passiert und es passiert zufällig und was sie auch sagte ist, dass was was sehr viele Krebspatienten machen und was eigentlich ein Fehler ist, ist eine Sinnsuche in dieser Erkrankung zu betreiben. Also zu fragen, warum ist es passiert? Warum ist es gerade mir passiert? Diese Sachen, sie sagte, das ist eigentlich unsinnig. Das passiert halt. Es gibt keinen Sinn und keinen Grund. Ja, genau. Und sie meinte, das ist ihrer Meinung nach ist Krebs die Sollbruchstelle, die verhindert, dass wir zu lange leben.
1: Ja, also vermutlich sucht man sogar noch eher einen Sinn bei so etwas, was im eigenen Körper passiert, als irgendwie bei einem, bei einem Unfall. Genau das
0: hat sie fast, fast genau so formuliert. Du hörst sie mal an, ist interessant. Okay. Die hat hat sie auch gesagt, das ist halt das Problem, ist, es passiert im eigenen Körper, aus dem eigenen Körper heraus. Es ist nichts, was von außen auf den Körper einwirkt, sondern der hat das selber gemacht. Und das erschüttert einen anscheinend stärker als alles, was einen sonst erschüttern kann. Ja, mhm.
1: ja gut. Also da wird halt physisch probiert, diesen mhm. diese Zellteilung zu verhindern. Mhm. Ähm, Im Idealfall stirbt die Zelle, ja. Im, ich sag mal, plus minus Null-Fall.
0: Schlim- Schlimmstenfalls hat es halt nichts genutzt. Richtig. Aber du weißt ja sowieso, wie es zu Ende geht. Das heißt, ja. Genau, ich sollte ich es wissen, ja, ja. richtig. Weißt ähm, du, äh, weißt du, wie du sterben wirst? Also jetzt rein rein technisch gesehen, was wird passieren? Wird es einfach irgendwann Klatsch machen und du fällst um?
1: Oder ähm ja, also ich natürlich interessiert es mich auch und das ist der Grund, warum ich mir dann auch den ein oder anderen Blog von Betroffenen, so wie ich auch einen Blog schreibe, um zu zeigen äh, äh, wie geht es mir und welche, welche Sachen führe ich gerade durch. Ähm, so habe ich natürlich auch nach Blogs von, von anderen gesucht, die, die das Glioblastom haben und ähm, merke dann, dass, dass das Ende wohl relativ häufig ähm, so aussieht, dass das sich so im Bereich von ein zwei Monaten bewegt, äh, zumindest bei den Sachen, die ich gelesen habe, ähm, und die zwei Monate dann mit mit immer mehr Ausfällen einhergehen. Bei einigen vielleicht etwas im Bereich von Sie sehen nichts mehr, bei anderen irgendwie halbseitige Lähmung. Ähm, Natürlich probiert man mit Hilfe der Schmerztherapie, es trotzdem so hinzubekommen, dass sie, dass sie nicht groß leiden. Ähm, aber es ist ja, es ist nicht so, dass 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 sie umfallen und man okay. ist dann von heute auf morgen weg, ne? sondern okay. es ist schon irgendwie ein Prozess, der zum Glück sich jetzt nicht über Jahre zieht, aber ähm, auch nicht irgendwie innerhalb von von zwei Tagen. Okay, so ist. Ja, ähm, gut. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch ein paar, die die, die man so vielleicht unter diesen Wunderheilungen ähm, ansieht. Also Es gibt schon Langzeitüberlebende. Ähm, von einem habe ich jetzt ein Buch gekauft, der lebt seit 20 Jahren schon mit Glioblastom. Das ist auch so einer der, der längsten, die, die ich kenne. Und mehrere Leute findet man auf alle Fälle, die im Bereich von 2, 3, 4, 5 Jahren leben. Also ah. das, das gibt es auch. Teilweise werden die aber von der Wissenschaft nicht, nicht genauer betrachtet. Es gab wohl mal eine Untersuchung, wo man mehrere Langzeitüberlebende probiert hat, gegeneinander abzugleichen. Also was haben die gleich gemacht, damit ja. wir wissen, was
0: ist es? Aber Und, das, ist äh, ja, das ist ja fast nicht... Äh
1: ja, also man, man hatte auch zumindest was, was diese Schule betrifft, nichts gefunden. Ja. Also Es läuft wohl gerade wie wieder eine andere, ich meine, ich meine sogar in der Schweiz, ähm, die das auch nochmal ähm, eruieren möchte. Aber bei dieser einen, die ich gelesen habe, da, da konnte man nicht erkennen, was sie gleich gemacht haben. Also deswegen ist auch dieses Ernähr dich anders und ist jetzt nicht mehr XY, äh, das hilft auf alle Fälle. Eigentlich kann man das jetzt nicht so sagen. Ja, weil das muss
0: unsinnig sein, weil du kannst ja auch gar nicht alle. Faktoren detailliert bestimmen, die dein Leben beeinflussen. Alleine der Umstand, dass bei mir hinterm Haus die S-Bahn langfährt und bei dir vielleicht nicht, verändert ja schon unser beider Leben. Das heißt, wir können uns identisch ernähren. Die S-Bahn macht den Unterschied und die haben wir leider vergessen äh, aufzuschreiben.
1: Wenn die einen Einfluss auf das Glioblastom
0: hat, ja? Naja, nicht aufs Glioblastom, aber auf mein Leben. Also ich habe halt nachts eine andere Geräuschkulisse als du.
1: Ach so, ja. Weißt okay, du, das, das sind
0: ja, das sind ja auch so Sachen, die, die äh, den Organismus beeinflussen. Und ich ja. stelle mir vor, dass das kaum zu leisten ist, irgendwie zu gucken, lebt einer, lebt einer gleich, also lebt einer genau das gleiche Leben wie der andere.
1: Vielleicht war richtig. es ein Tick
0: zu viel Zucker bei dir oder ein Tick zu viel Sahne auf dem Kuchen. Das ist halt so viel Kleinkram, den man da beurte, beachten muss. Das ist, ich ich stelle mir das unmöglich vor, ehrlich gesagt. Also bei der Entstehung stimme ich dir da vollkommen zu. Das ist, glaube ich, gerade sehr, sehr schwierig, das wirklich
1: so, ja. so dann zu sagen. Mhm. Bei der Bekämpfung könnte es ja schon sein, dass es etwas gibt, was alle gleich gemacht haben, was man Das ist ja richtig. Das ist also richtig. sagen wir mal so, alle sind in die Sauna gegangen und ja. das hat man dann irgendwann festgestellt. Und in der Tat, ne, die, die irgendwie mal 100 Grad ausgehalten haben, was natürlich also, ja ja. wirklich möglich ist in der Sauna, die haben es irgendwie geschafft. Ja. Also das kann ja potenziell Stimmt. gewesen ja. sein, aber hat man halt nichts gefunden. Ja. Ähm, ja. So, vielleicht kommen wir nochmal zurück äh, auf, diese, auf diese Therapie, die ich, die ich machen möchte. Mhm. Ähm, ja die Elektronen verhindern wie gesagt im Idealfall dann dann die die Zellteilung ähm, entweder bleibt der Tumor so groß wie er ist ähm, ähm, im Idealfall wird er kleiner sogar mhm. und ähm, im worst case oder sagen wir mal durchaus <lacht> nicht nicht mit einer geringen Wahrscheinlichkeit ähm, wächst er halt vielleicht verlangsamt ähm, vielleicht auch nicht mhm. weiter ja diese Therapie fängt bei mir halt genau dann an, wenn auch der erste Chemozyklus startet. Ja. Und das ist, so wie ich es mitbekommen habe, die erste größere Untersuchung von diesen, ähm, von diesen Option, wie, wie die Lösung jetzt heißt, von diesen äh, TTF-Feldern. Ähm, äh, die erste große Untersuchung, die wirklich auch direkt schon nach der Bestrahlung beginnt.
0: Ja. Ähm,
1: Bisher war das immer so, dass, dass dass man wohl gewartet hat, bis so die Standardtherapie komplett vorbei ist und es bildet sich dann ein Rezidiv, also äh, der Tumor wächst nochmal, vielleicht auch an, an, an einer anderen Stelle und dann hat man damit begonnen, ja, weil man hat ja sozusagen die Standardtherapie beendet und nun kann man individuell entscheiden, wie möchte man weiter vorgehen. Ähm, oh Pech, da, da ist halt wieder was da, ähm, welche Therapie ähm, schlage ich jetzt halt ein? So, und da hatte man bisher die Studien angesetzt ähm, und es, wie gesagt, so, so wie ich es glaube, ist das jetzt die erste größere Untersuchung, die schon sehr früh ähm, ansetzt und äh, schon schon ähm, nach, nach genau zehn Wochen nach der Diagnose startet.
0: Mhm.
1: Genau. Genau. Ähm. Und da setze ich natürlich auch viel drauf, weil aus aus zwei Gründen. Also zum einen, weil ich halt die ganzen positiven Informationen von den den Experten bekommen habe, dass ich das testen soll. Zum anderen, weil vor kurzem erst äh, wieder in äh, in den USA äh, so der der größte äh, Krebskongress oder Tumorkongress stattgefunden hat Mhm. und da wurde diese Lösung als einzige positiv bewertet. Und alle anderen ähm, als, als nicht so aussichtsreich. Und die, die FDA, die amerikanische Gesundheitsbehörde, hat der Lösung also auch schon äh, attestiert, dass es dort keinen Placebo-Effekt gibt.
0: Mhm. Und
1: ähm, so das, was man in den Nachrichten lesen
0: kann. Kein Placebo, keine Spontanremission.
1: Ja. Cool. Ähm, und dass man das, was man so in den Nachrichten schon lesen kann auch ähm, auch zum Beispiel in der Schweiz ähm, ähm, diskutiert wird, ob es wirklich als nächste Standardmethodik eingeführt werden soll. Mhm. Also parallel zur, zur, ähm, zur Operation, zur Chemo und zur Bestrahlung, dass man dann auch diese Tumortherapiefelder einsetzt. Ähm, das sind natürlich alles positive positive Aussichten mhm. und äh, deswegen hoffe ich einfach, dass, dass das bei mir halt auch äh, zu einem zum Erfolg verhilft.
0: Nichtsdestotrotz musst du davon ausgehen, dass du irgendwann innerhalb der nächsten zwei Monate bis fünf Jahre äh, verstirbst. Bereitest du dich da in irgendeiner Form drauf vor? Also es gibt ja auch so dieses äh, Ja, wenn der Arzt mir sagen würde, dass ich nur noch ein Jahr zu leben hätte, dann würde ich. Mhm. Ist Von all dem, was man sich da so ausmalt, ist da bei dir sowas eingetreten? Ähm ja,
1: also es gibt nicht die Liste, die 50 Sachen, die ich jetzt noch machen möchte. Ja. Also die gibt es nicht. Ähm, Habe auch darüber nachgedacht, ob ich jetzt mal irgendwas aufschreibe, ja. aber bis auf äh, so Dinge wie mit meiner Mutter nochmal alleine ähm, irgendwie n- eine Städtetour machen oder ja, also jetzt insbesondere mit meinen zwei Kindern mehr Zeit äh, verbringen. Mhm. Ähm, aber das machst
0: du ja vermutlich eh schon, weil du ja nicht arbeiten gehst. Richtig, das hat auch
1: sehr positive Effekte. Hm. Also, muss ich schon sagen. Vorher ja, habe ich relativ wie? viel gearbeitet und ähm, jetzt ist es so, dass meine dreijährige Tochter und mein einjähriger Sohn mhm. also auch schon ein anderes Verhältnis zu mir aufgebaut haben. Schön. Also wirklich äh, äußerst erfreulich. Ja. Ähm, genau, also deswegen ne, trotzdem gibt es gibt es keine Liste, die ich irgendwo aufgeschrieben habe, ne, sondern einfach ähm, bewusster leben und ähm, sich weniger über, über Dinge aufregen. Ja, gestritten hat sich meine Frau und ich so gut wie so gut ja kann man, man kann schon fast sagen nie vorher mhm. deswegen gibt es jetzt nicht dieses irgendwie noch harmonischer Leben also zumindest was was meine Frau und mich betrifft äh, äh, ist es ist es schwierig das, das durchzuführen ja. aber, aber trotzdem bewusster da noch mal miteinander umzugehen das ist vielleicht dann dann eher das Richtige ähm, das was aber durchaus gemacht wird übrigens auch sehr schnell Ähm, Das ist äh, das, was auch von der Palliativmedizin, also die die Leute begleitet in den letzten Stunden, Tagen, potenziell auch Wochen ihres Lebens Mhm. mit Hilfe, also Palliativmediziner haben enorm viel Know-how im Bereich der Schmerzmedizin Ähm, aber natürlich auch im, im menschlichen Umgang, ähm, den sie dann ja auch haben müssen, wenn es so, so die letzte Zeit ist für jemanden. Und diese Hilfen habe ich halt auch vom Uniklinikum angeboten bekommen. Sprich, ich habe mich mit Palliativmedizinern unterhalten, genauso wie mit Psychologen. Ja. Ja, also, also auch das ähm, ist geschehen. Und ähm, bei den Palliativmedizinern ist es so, dass, dass ich wirklich durchgehend wöchentlich Termine habe und mich auch mit der mir an vertrauten Personen immer unterhalte. Ich habe auch die Handynummer von ihr, ich kann sie 24 Stunden anrufen oder potenziell dann die Person, die dran geht, weil ich gehe das Handy wohl auch dann nachts auch mal weiter, sodass ich immer eine Ansprechpartnerin dort in der Palliativmedizin habe. Und die ist mit mir halt auch relativ schnell, so mit den Worten, lassen Sie uns lieber mal Ihren, ähm, Ihren äh, wie heißt das nochmal? Ähm, das, nicht. Äh, das, was man ausfüllt, damit jemand für einen entscheiden kann. Äh, ähm, äh, äh,
0: ja, Patientenverfügung.
1: Sehr gut. Also lassen Sie mal, mal Ihre Patientenverfügung durchgehen. Am besten diese Woche und nicht erst nächste Woche.
0: Mhm. Ja, und
1: die Sachen dann auch, ähm, wie sieht das mit, mit, ähm, äh, mit dem... Ähm, mit dem Testament aus. Und solche Dinge werden dann auch von denen angesprochen und relativ schnell auch probiert, eine Klärung herbeizuführen. Also, ich hatte zum Beispiel eine Patientenverfügung, die habe ich mir auch dann noch einmal genau durchgelesen und merkte, dass sie für mein für für mein jetziges ähm, Problem gar nicht passend war. Die war irgendwie ausgelegt, intuitiv, auf einen Autounfall. Und dann stand da halt bestimmte Dinge drin, die man jetzt gar nicht haben möchte, wenn man bestimmte Therapien bekommt. Mhm. Und so, ich habe jetzt nicht, nicht den, den Vergleich äh, im Moment vor Augen, da müssen wir mal nachlesen, aber so ähnlich wie, nehmen wir an, es gibt eine Therapie, wo man potenziell schon kurzfristig mal, äh, mal kurz das Leben verliert, aber die können einen vielleicht wiederholen.
0: Ja. Ja. Ähm, Kann es dir passieren, dass sie dich nicht zurückholen, äh, weil sie denken, ja okay. Hm.
1: Weil ich halt reingeschrieben habe, sowas möchte ich nicht. Ja. Aber wenn ich das jetzt nicht berücksichtige und mache, aber dann diese Therapie, dann wäre es natürlich dann nicht, auch die Therapie nicht machen müssen. Und ähm, so gibt es bestimmte Dinge, die wirklich sehr auf, ähm, oder die ich halt ändern musste. Und das, das war dann auch ganz gut, dass man das auch mit der Politikmedizin bespricht. Mhm. Unabhängig davon, dass sie, obwohl ich mich an, an ähm, Vorgaben ähm, gehalten habe, ähm, wie man es aufbauen sollte, obwohl auch noch die ein oder anderen. Diskrepanzen drin hatte, die die erstmal ähm, erstmal nur ein Arzt sieht, nachdem er oder sie es mir dann erklärt hat, ich sie natürlich auch feststellen konnte. Aber so beim Drüberlesen klang das für mich alles logisch und alles irgendwie aufeinander aufbauend. Ähm, aber die eine oder andere Sache war dann schon so, dass sie dass sie selber gesagt hätte, also in dieser Situation wüsste ich jetzt nicht, was ich machen sollte, weil ja. sie eben hier das geschrieben und da jenes. Ja? Und äh, auch sowas wurde dann bei mir halt ähm, aktualisiert und behoben und beispielsweise das Testament wurde ähm, noch einmal überprüft und und erweitert und so gab es mehrere Sachen, die man dann halt macht, wenn man oder die ich dann halt gemacht habe, nachdem ich mit der Diagnose konfrontiert worden bin.
0: Und jetzt, also wie viel wie viel Lebenszeit oder wie viel wie viel wie viel Stunden pro Tag pro Woche oder falls man es überhaupt messen kann. Aber wie viel, wie viel, wie sehr beschäftigst du dich gedanklich mit dieser Erkrankung? Machst du einfach einen stinknormalen Alltag oder ist dein Alltag schon geprägt davon, dich, dich, dich mit deinem äh, Tumor auseinanderzusetzen?
1: Nee, der ist schon enorm geprägt, äh, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich. Aktuell sieht es so aus, dass ich wahrscheinlich zwischen fünf und sieben Stunden pro Tag alleine mit Recherchen verbringe. Also welche Therapieansätze gibt es noch? Welche Möglichkeiten? Wie sollte man sich verhalten? Also das, ähm, das mache ich schon äußerst intensiv. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich oder dann ist es so, dass ich sehr viel Zeit mit, mit meiner Ernährung verbringe. Von Einkaufen, ähm, von, von frischen, frischen Dingen. Wenn man sich basisch ernährt, dann muss man halt spätestens alle zwei Tage wieder einkaufen gehen ja, dann meist auch nur Bio Anbau ähm, und dann Zubereitung das, das dauert alles deutlich länger als als ich vorher benötigt hatte ähm, für mein Essen also sprich das ist auch nochmal einiges was in Zeit was, was was zeitlich mich mich sehr beansprucht die eine Stunde Sport die ich jetzt jeden Tag durchführe und ähm, ja dann dann die Zeit mit meinen Kindern ähm, die tagsüber bei einer Tagesmutter, äh, der Kleine und ähm, die größere Dreijährige in, in, in der Kita äh, sind, äh, die dann natürlich auch ähm, abgeholt und hingebracht werden müssen, sprich aktuell bin ich ja jetzt der, der Hausmann und meine Frau, die vorher äh, ich sag mal das Taschengeld verdient hat, ist ja. jetzt die Person, die vier Leute äh, ernähren muss, ja. oder im Moment halt fünf, weil wir auch ähm, äh, unser au noch haben. Okay. Und ähm, ja, das hat sich. Aber du, ich gerne. wollte dich, ich
0: wollte dich eigentlich gerade fragen, ob du das Gefühl hast, was zu verpassen, weil du dich so intensiv mit dem Ding beschäftigst. Aber im Grunde ist es ja nur die Zeit, die du vorher mit Arbeit verbracht hast, die du jetzt mit deinem Tumor verbringst. Kann man das so gegeneinander aufrechnen?
1: Ja, also ich habe vermutlich früher noch deutlich mehr gearbeitet, aber ähm,
0: das heißt, du verpasst nichts, sondern du hast noch was gewonnen.
1: Das ja ja genau. Das ist ja auch das, was ich gesagt habe, jetzt viel mehr Zeit mit den Kindern. Ja. das hatte ich vorher halt nicht. Also Es ist nicht so, dass ich das im Moment schlecht finde, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin eher der Meinung, ähm, ideal wäre es gewesen, was natürlich nicht möglich ist, dass ich ein halbes Jahr vor der Diagnose damit gestartet hätte, um einfach so viel aufzuholen, was man benötigt, um um gute Therapien zu finden. Das äh, geht halt leider nicht alles von heute auf morgen und... äh, Ich habe auch noch so viele Bücher, die ich bestellt habe, die ich mir äh, durchlesen möchte, dass dass sie sich jetzt äh, im Moment schon stapeln. Und auch da muss man natürlich Prioritäten dann ziehen.
0: Hm. Gibt es trotzdem noch irgendwas, was du noch unbedingt machen willst? Und wenn es nur ist, New York angucken oder sowas? Ja,
1: also ich würde schon noch gerne mit meiner Familie komplett im Urlaub fahren. Mhm. Also, dass man da vielleicht nochmal sagt, jetzt irgendwie zwei Wochen Urlaub irgendwo hin. Aber sonst wüsste ich das eher nicht, weil, weil ich bin so mit dem, <coughs> Entschuldigung, mit dem Leben, wie es gerade geführt wird, ganz zufrieden und, gibt ähm, gibt's im Moment keinen, keinen extra Punkt.
0: Hast du Angst?
1: ja, also die die Angst ist eher so, ist eher so, die Angst vor dem Tod habe ich schon und vor den letzten Wochen, das stelle ich ich mir nicht so toll vor.
0: Also die Angst vor dem Sterben eigentlich, ne?
1: Genau, genau. Mhm. Das ist eher eine Angst vor dem Sterben und natürlich, ähm, ja, also vielleicht nicht natürlich und bei mir ähm, dieses Gefühl, dass ich halt Hoffe, dass ich ähm, doch noch etliche Jahre schaffe, äh, aufgrund der Tatsache, dass ich mich selber ähm, an sehr viele Tage in meinem dritten Lebensjahr erinnern kann. Ja. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich in den Kindergarten eingesch- Einke, eingeschult, kann man ja nicht sagen, ne? Eingekindergarten Einge, Kinder Eingetuppert. Und, <lacht> eingetuppert. Ja, wurde.
0: Keine Ahnung, wie man das nennt.
1: <lacht> ja, und ähm, da, da habe ich noch die Erinnerungen an. An, an, an das, was mir um den Hals gehangen worden ist und äh, als die Kindergärtnerin da die Tür geöffnet hat, wie ich mich da gefühlt habe und an einige andere Tage auch. Ähm, das also sprich zeigt mir, dass ich mich zumindest aktiv, ja, vielleicht, vielleicht irgendwie unbewusst auch äh, an Personen in meinem Leben vorher, als ich zwei war, gegebenenfalls, äh, aber doch irgendwie aktiv nur an Dinge ab dem dritten, lernen, ja. dem, dem sich erinnern kann und das hoffe ich halt eigentlich auch, ähm, dass ich meinen Sohn an mich erinnern kann. Ja, deswegen ist das eines der, der größten Wünsche, dass ich irgendwie noch so lange durchhalte, dass er wirklich sagen kann, er kennt mich. Ja. Ja. Und ähm, ist natürlich schwierig, da er jetzt gerade erstmal mal eins ist, muss ich auch schon mal.
0: Naja, ja, das ist ja Statistik, ne? Also wenn, ja. Kann, kann ja durchaus sein, dass du einer von denen bis die fünf Jahre durchhalten.
1: Genau. Und also die, die ganz große Hoffnung, ähm, wobei ich jetzt nicht sage, dass sie garantiert kommen, aber äh, die Hoffnung ähm, stirbt zuletzt, äh, ist natürlich, dass wenn ich halt fünf Jahre durchhalte, dass innerhalb von fünf Jahren etwas gefunden wird, so also ähnlich wie bei, bei AIDS.
0: Ah ja klar, dass das nur noch eine chronische Krankheit ist, wie AIDS. Ja. ja. Genau, genau. Also das dass man erreichen.
1: dann den Zustand einfrieren kann und kann sagen, ja, ja endlich ja. haben wir was mit diesen Tabletten, ja, einmal täglich zwei Stück davon, und ähm, es kann nicht mehr ausbrechen. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch gar nicht so, so äh, gering, dass es in den nächsten 20 Jahren äh, stattfindet. Also in den nächsten ist, 20 Jahren, würde ich sogar sagen, ist sie sogar relativ hoch. Das ist, was, ist,
0: das ist, was die Wissenschaftler, mit denen ich rede, auch sagen. Die sagen, wir sind nicht so weit entfernt. Wir sind weit entfernt, aber nicht so weit. Also es ist jetzt nicht, dass man 100 Jahre arbeiten muss oder sowas. Genau,
1: genau, genau. Also ähm, Die Hoffnung habe ich natürlich, dass dass es innerhalb von von den Jahren, die ich halt jetzt noch durchhalte, ähm, kommt. Und äh, ich persönlich bin gerade schon der Meinung, dass ich es hoffentlich ein paar Jahre noch schaffe, auch aufgrund der Tatsache, dass ich sehr vieles parallel angehe und auch noch andere gute Therapieansätze sehe, die, die ich vielleicht sogar parallel durchführen kann. Ja, Also diese die, dieser Haupttherapieansatz, ähm, nachdem ich die Chemo halt komplett beendet habe, äh, ist ja dieses dieses äh, Option. Und das ist ja nur etwas Physisches. Das heißt, also nur in Anführungszeichen, das heißt, mein Körper wird erstmal nicht durch irgendein neues Medikament das so dann
0: systemweit wirkt und und auch nebenwirkt. Ja. Richtig.
1: richtig. Also das, das heißt, ich habe eigentlich meinen Körper noch frei für etwas, was ich sogar einnehmen könnte. Und viele Therapien sind natürlich geprägt durch Medikamente. Und und da da hoffe ich halt auch, dass ich ich, ähm, noch noch etwas sehr Gutes finde, ähm, was dann parallel dazu auch noch noch den den Tumor bekämpfen kann. Mhm. Also da habe ich schon die Hoffnung, dass dass ich einer der Personen bin, die mehrere Jahre durchhalten können. Ähm, ähm, Ja, und, und die große Hoffnung ist natürlich, dass etwas gefunden wird, Dass das in den nächsten fünf Jahren ist natürlich sehr sehr fragwürdig, ob das wirklich passiert.
0: Nichtsdestotrotz wünsche ich dir viel Erfolg dabei und äh, lass uns doch in einem Jahr nochmal miteinander reden. Sehr gerne. Patrick, ich danke dir. Ich danke dir auch, Holger. Und euch danken für die Aufmerksamkeit.